0: Dice il saggio: a scherzar con Tuoni e Lampi, se non muoli neanche campi. Oppure, scherzi di Manette, scherzi di Villanette. Insomma, tutte e due citazioni molto colte, ma non scherziamo. Siamo qui stamattina. Arturo Stalteri al microfono per Qui comincia un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, che è con noi regia accanto a Domenico Ganci alla console. E a un telefono il 355634296 per i vostri sms, per i whatsapp, ad esempio, per commentare quella che sarà la parola musicale di oggi, ovvero beh, scherzare. È il primo aprile e dunque lo scherzo ci sta bene. Avremo infatti ascolti musicali completamente legati allo scherzo in musica, appunto, delle così caratteristiche di sinfonie, sonate, musica da camera attraverso il tempo ma anche scherzi proprio volutamente giocati su equivoci tonali equivoci anche melodici o anche perché no proprio il fatto di usare la musica anche per divertirsi del resto era Richard Strauss che quando scrisse il Till Eulenspiegel diceva bisogna anche divertirsi ogni tanto in sala e non solamente riflettere e meditare e anche ridere può far meditare e dunque parleremo tra poco di un libro ma intanto apriamo subito proprio con un artista che proprio sa scherzare tecnica straordinaria conoscenza della musica veramente enciclopedica parliamo di Stefano Bollani grande pianista che si è formato tra la classica e il jazz e si è affermato ma con uno fra i nomi più importanti del pianismo internazionale tra l'altro proprio abbiamo un momento da un suo concerto, il pianoforte e orchestra e in cui i vari strumenti poi in un certo senso si presentano eh, attraverso le varie evoluzioni. Il cosiddetto concertone, sono quattro movimenti per questa pagina scritta da Bollani, il cui terzo movimento è proprio uno scherzo ed è anche l'occasione per ricordarvi che stasera, se siete dalle parti di Verona, c'è un bel concerto che vede insieme il giovane direttore d'orchestra Filippo Arlia, è giovane ma già con 400 concerti alle spalle, accanto a Stefano Bollani con loro i Berlin Sinfoniker e in programma musica di Gershwin, ad esempio Rapsodia in blu appunto con Bollani al pianoforte, ma poi Arlia eseguirà anche di Mussolski i quadri di un'esposizione che già ha inciso e anche pagine di Tchaikovsky, questo stasera a Verona alla filarmonica, mentre se invece... Siete verso Milano? Beh, vi ricordiamo che in diretta stasera a Rio 3 Suite alle 20 vi farà ascoltare dalla Scala di Milano con la filarmonica della Scala, Fabio Luisi e che appunto con l'orchestra stessa che ci presenterà di Von Weber, eh, l'Overture dell'Oberon e poi la settima complessa e bella sinfonia di Anton Bruckner, Insomma due bei concerti stasera a Verona e a Milano. E Dunque Bollani eccolo subito con questo suo concertone, visto che oggi siamo al primo aprile, tutti scherzi, apriamo proprio con questo scherzo, terzo movimento dal concerto di Stefano Bollani, con lui c'è l'orchestra della Toscana e Paolo Silvestri alla direzione. Ecco il gioco, il gioco nella musica, Stefano Bollani, il suo concertone, questo è il terzo movimento, uno scherzo con Bollani, l'orchestra della Toscana diretta da Paolo Silvestri. Bollani che sarà, sarà stasera con Filippo Arlia alla Filarmonica di Verona per un concerto dedicato a Gershwin, a Tchaikovsky e a Mussoski. Intanto eccoci dunque, la parola di oggi è scherzare, in questa giornata del primo aprile tra poco leggeremo qualcuno dei vostri messaggi, intanto invece il libro di oggi e qui siamo nel Deserto del Kalahari, e abitato dai Boshimani che vivono lì da circa 22.000 anni e che sono sempre minacciati di essere allontani dalla loro terra natia. Questa è anche, anche l'occasione per raccontare un libro de, che riesce ora per Adelphi, degli anni 60, Il cuore del cacciatore di Lawrence von der Post, che è stato uno scrittore e esploratore scomparso nel 96, era Sudafricano di origini boere dedicò gran parte della sua vita alle ricerche sui Boshimani. Il suo libro più celebre è proprio Il mondo perduto del Kalahari. Questo, appunto Il cuore del cacciatore, ci racconta uno dei suoi incontri con questo popolo e il rapporto anche particolare che lui riusciva a instaurare. Ovviamente attraverso il libro racconta anche le difficoltà di questo popolo. Dice esempio, appunto un incontro nel deserto con un gruppo di persone, persone con lance tenute in una faretra piena di frecce dietro la schiena, come leggiamo, c'è anche il disegno della faretra Boscimana. Fra loro il resto del gruppo c'era uno spazio vuoto. Gli uomini ci avevano quasi raggiunti quando la testa e le spalle della prima di un gruppo di sei donne e cinque bambini spuntarono dal riflesso di calore a est. E la distanza doveva essere stata ancora maggiore perché quando la vedemmo, la donna aveva già iniziato un patetico tentativo di correre per raggiungere il gruppo degli uomini. Le altre donne e i bambini la seguivano da vicino con stani lunghi passi, malfermi. La pelle dei corpi scabra e nonostante il calore del giorno e l'evidente fatica, senza la minima traccia di sudore. Sembravano bruciati da un terribile incendio e negli occhi avevano una luce che non era quasi più di questo mondo, una luce che avevo visto solo negli occhi di persone prossime alla morte, eppure tale era il loro spirito che quando furono finalmente davanti a noi, appunto lui e con la sua guida e altre persone, a malapena in grado di reggersi in piedi, tutti alzarono il braccio ed educatamente pronunciarono il loro tradizionale saluto «Buongiorno, vi abbiamo visti da lontano e stiamo morendo di fame» conoscevo da anni quella formula ma soltanto allora compresi qual era l'esperienza che l'aveva fatta nascere e qui appunto il rapporto poi con queste persone e la vita nel deserto del Calari e anche la conoscenza di una tradizione antichissima di questi grandi cacciatori che cacciano con frecce avvelenate attraverso una una, una pianta dalla quale estraggono un veleno. Infatti vengono anche detti uomini scorpione. E allora c'è poco da scherzare, in effetti, con le vicende della vita, ma gli scherzi in musica rappresentano un momento molto alto. Ad esempio, pensiamo a questa sonata beethoveniana, una sonata titanica, sia nella durata che nella partitura che nelle complessità della tecnica e dell'espressività. Siamo con la famosa Hammer la sonata per il pianoforte opera 106 che Beethoven scrive a 49 anni. Sonata che nonostante appunto questa fama di sonata eroica, complessa, titanica, però è una, in fondo mantiene ancora una forma tradizionale nella scrittura, pur essendo di eccezione importante, una sonata classica per eccellenza, quattro movimenti, una fuga finale, che era una scelta non così inconsueta in quegli anni a Vienna, però certo Beethoven attraverso le proporzioni di ciascun movimento e l'intensità che chiede al pianista in questo senso è assolutamente al di là del la tradizione e continua a scardinare quella forma sonata che poi attraverso le ultime tre sonate appunto 109, 10 e 11 sarà completa. Eccoci con lo scherzo uno scherzo poco, c'è poco da scherzare potremmo dire uno scherzo vertiginoso con bellissimo trio un trio molto conciso che sembra quasi frantumarsi per poi giungere all'adagio successivo ascoltiamo dunque questo scherzo la sonata è l'opera 106 di Beethoven Steven Kovacevic anzi Steven Kovacevic al piano forte. Conciso, particolare, lo scherzo brevissimo per una sonata titanica l'opera 106 di Beethoven la sua sonata numero 29 Steven Kovacevic al pianoforte per il termine scherzare giustamente, esempio Adriana ci ricorda come Saint-Saëns concepì il suo carriere degli animali come uno scherzo, tant'è vero che un momento che prendeva in giro anche molti artisti chiese che non venisse eseguito almeno diciamo che non venisse pubblicato eseguito in pubblico in forma appunto pubblica durante la sua vita allora dal Carnevale degli Animali appunto citato dalla nostra ascoltatrice Adriana al libro di eh, appunto di Van Post eh, Van Der Post Il cuore del cacciatore mentre un ascoltatore ci ricorda che Van Der Post in effetti definì la terribile e assurda guerra dell'82 tra argentine e alleati G. B, già in Gran Bretagna L'arcipelago delle Falkland Malvinas bella definizione brillante impresa militare in questo caso comunque Van Post è, è vive per un certo periodo con i boscimani del Calahari e ci fa entrare in un certo senso per almeno di così in una maniera un po' di sfuggita nella loro vita, nella loro caccia continua all'acqua, la loro caccia all'antilope il legame indissolubile che hanno con gli animali e con le stelle anch'esse grandi cacciatrici come loro le definivano e c'è il rapporto fra la lui e la sua guida Dabè, che è molto saggio, che ad un certo punto gli dice Avete mai notato come nel mondo ogni cosa abbia un suo posto?» Così gli dice Dabè. «Per esempio, la Spring aveva il suo pan, l'Eland e l'Hardbase, le grandi pianure, lo sciacallo, la iena, la lince, la mangusta e il leopardo avevano ciascuno la propria tana. Il leone andava e veniva e poteva dormire dove gli pareva. Anche le locuste avevano l'erba, le formiche, i loro cumuli di terra, gli uccelli, il nido.» I neri avevano i loro kraals, le loro terre, i bianchi, le case di pietra. Ma sapevo dirgli, appunto chiede Dabè, quale fosse e dove fosse il posto del boscimano. L'eco della frase del Nuovo Testamento sugli uccelli che hanno i nidi, le volpi, le tane, mentre il figlio dell'uomo non ha dove poggiare il capo, risuonò così forte nella mia mente che se non fossi stato certo del contrario avrei sospettato che Dabè la conoscesse. Inoltre continuò: molti di quegli animali sono protetti dagli uomini bianchi, ma un boscivano non lo è. Il boscivano viene punito anche se uccide per nutrirsi, se uccide animali del deserto, i suoi animali. Ma nessuno punisce l'uomo bianco, nero o erero quando uccide le pecore e i bovini, e se il boscivano uccide i bovini. E mangiano l'erba dei suoi animali allora gli danno la caccia per punirlo ma come era possibile? Lo sapevo io che quando i primi bianchi arrivarono nel Kalahari sarebbero morti se non fosse stato per i boscimani e che lo stesso vale per i neri erano stati loro a mostrare loro dove era l'acqua a portare le loro bestie al pascolo aiutarli a sopravvivere questo momento dal cuore del cacciatore è ora un momento da qualcosa di primitivo almeno nell'intenzione della musica di Igor Stravinsky in molti casi con queste Percussioni, con questo senso un po' selvaggio del ritmo, con questo sovrapporre anche le tonalità, le armonie e appunto la ritmica stessa. Accade già in questa sinfonia in Mi bemolle maggiore, la prima che viene scritta nel 1908 e che è una sinfonia piuttosto vasta anche qui abbiamo scelto per voi uno scherzo, uno scherzo allegretto che è forse il momento anche più interessante della stessa sinfonia contiene tra l'altro un tema russo che poi eh, che è un tema tra l'altro che troviamo anche in Petruccia Ascoltiamo questo scherzo dalla sinfonia bimbole maggiore di Stravinsky Detroit Symphony Orchestra Antal Antaldorati alla direzione Thank you. Uno Stravinsky, 25enne, che scrive questa sinfonia B bemolle maggiore, la sua prima, l'opera 1, e questa è la Detroit Symphony Orchestra con Antal Dorati alla direzione. Questo ne è lo scherzo, oggi, primo aprile, qui a qui comincia, quindi tanti scherzi in musica mentre qualcuno, qualcuno ricorda. Ad esempio una canzone scherzosa di Nicola Piovani e Gigi Proietti, eh, questa è Maria, oppure lo scherzo della Regina Mab, da Romeo Giulietta, di Berliose, questo è Maurizio da Bologna, 355634296 per il nostro termine musicale di oggi, appunto scherzare, mentre il libro di oggi è il libro degli anni 60, ripubblicato da Adelphi in questi giorni, di Laurence van der Post, il cuore del cacciatore lui tra l'altro venne allevato da una donna boscimana e qui appunto nel deserto del Calari in cui incontra questa popolazione e a un certo punto racconta a pagina 115 di come fosse grande la capacità dei Boscimani di presagire le cose prima che accadessero. è davvero stupefacente dice Van der Post quando il grande terremoto aveva squassato il nord del calare loro l'avevano lo sentito in questo sono molto vicini agli uccelli gli uccelli che loro adorano e, e che anche in questo caso gli uccelli esempio volteggiano sul fiume e mettono strani suoni quando qualcosa sta per accadere la terra sotto i piedi incominciò a tremare gli uccelli l'avevano presagito anche loro il bestiame aveva cominciato a fuggire e fin dove spingeva lo sguardo qui sta parlando Dabe appunto la sua guida vedeva le sponde staccarsi dalla boscaglia e precipitare in acqua. Non c'era alcun dubbio, gli uccelli sapessero cosa stava per accadere. Così aveva preso nota eh, attentamente di ogni loro comportamento e dei suoni che avevano emesso, in un certo senso apprendere dagli animali quella loro capacità appunto, loro, eh, quei loro sensi sviluppatissimi che noi abbiamo dimenticato e che possono essere di grande aiuto all'uomo. Nel libro poi molti sono i disegni di questi uccelli, di questi animali allora molti veramente quasi sconosciuti per gli occidentali come esempio il serpentario animale con un volto stranissimo e un atteggiamento e queste zampe lunghissime ma poi esempio eh, eh, quello che impara Van der dai boschimani è a capire quanto sia folle spesso l'atteggiamento degli umani verso la loro realtà, questa tensione continua che dobbiamo sopportare, questa frenesia che i boshimini realmente non riuscivano a capire come qualcosa che ci distraesse forse dal essere noi stessi in maniera più totale, più completo. Leggeremo ancora qualche passo dal libro tra poco, ma intanto eccoci con un grande scherzo musicale, un grande momento e artistico da parte di Paul Ducat questo suo apprendista stregone questo scherzo sinfonico del 1897 è in realtà quasi una piccola sinfonia divisa i movimenti legati l'uno all'altro dal punto di vista dell'architettura musicale è scritta in maniera perfetta un programma dettagliato proprio è uno scherzo ma solo nello spirito in realtà c'è un po' tutto all'interno della composizione quasi una sinfonia con quattro movimenti e con un movimento iniziale di introduzione e una cona finale introduzione breve e abbastanza lenta come dice eh, Duca, che però serve quasi a creare quella che è l'atmosfera che poi crea crescerà all'interno della storia stessa. Che insomma, non lo ripeto per l'ennesima volta, anzi, lo faccio, poi Disney portò al successo anche grazie a fantasia. Quindi tanti bambini hanno imparato a conoscere questa bella pagina di Ducalo. Ascoltiamo questo scherzo sinfonico dall'Orchestra Sinfonica di montreal diretta da Charles Dutois. Bye. Paul Ducat, l'apprendista stregone, lo scherzo sinfonico con l'orchestra sinfonica di Montréal e Charles Dutoit alla direzione, qualcuno dice ma non è la musica di Hitchcock, che in realtà è simile ma quella è la marcia funebre per una marionetta di Charles Gounod in questo caso appunto è Ducat, comunque sempre la Francia in questo scherzo sinfonico oggi, primo aprile la parola musicale infatti è scherzare il libro di oggi è il cuore del cacciatore Lawrence van der Post con i Bosciveni del Kalahari, un libro del 61 ripubblicato ora da Adelphi e noi chiudiamo proprio con un il re degli scherzi ma è bene non incontrarlo perché possono essere molto molto pericolosi i suoi scherzi parlo ovviamente di Joker, il nemico giurato di Batman è celebrato anche in tanti telefilm e in tanti film dai film degli anni 60 fino a Tim Burton fino ai film più recenti di Nolan e ci sono musiche legate proprio a questo personaggio e ai temi di Batman che vanno molto dietro nel tempo già la sera degli anni 60 di Neil Hefty portò al successo alcuni temi che sono rimasti un po i temi basilari di batman anche Danny Elfman nel suo Batman di Tim Burton recuperò alcune movenze di queste musiche ma ci fu un gruppo oltre allo stesso dei Lefty che è scomparso tra l'altro qualche anno fa che negli anni 60 portò a successo proprio i temi scritti dall'autore americano, si chiamavano i Markets, un gruppo che poi virò verso la psichedelia addirittura cominciarono come un gruppo di eh, pop surf, quindi un po' alla Beach Boys, poi le musiche di Batman e poi appunto gli album un po' più raffinati, un po' più complessi ma intanto ecco il loro pezzo dedicato a The Joker, da un disco del
1: 1966. The Joker!
0: 1966 i Markets che portavano al successo musiche dedicate a Batman di The Lefty, in questo caso era The Joker e questo era proprio un loro loro brano. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi per l'appuntamento con cui comincia tra poco GR3 e poi Radio 3 Mondo. A tutti voi da Arturo Stalti da questi microfoni un saluto accanto a Federico Vizzaccaro in regia e scelte musicali e accanto a Domenico Ganci alla console, ma noi chiaramente saremo ancora insieme domattina alle ore 6, sempre con Qui comincia. Quindi buona giornata a tutti.